0: Sie hat im Bewerbungsprozess Mut und Kreativität bewiesen. Als Belohnung gab es einen erfüllenden Job in einer werteorientierten Company. Das nenne ich Win-Win. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Meine heutige Gästin Maria Kessing ist schon etwas rumgekommen. Sie hat Medienwirtschaft in Stuttgart studiert und Medienmanagement in Stockholm. Heute arbeitet sie für eine renommierte Beratungsfirma für Bearing Point und wie sie dahin gekommen ist, das wird sie mir sicherlich verraten. Herzlich willkommen Maria.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, stell dich mal ganz kurz vor. So ein paar Hardfacts habe ich ja schon verraten, was du studiert hast. Aber ähm, wie alt bist du? Wo wohnst du? Gib uns mal einen kleinen Einblick zu deiner Person. Du hast schon super gesagt, was ich studiert habe. Ich bin 26 Jahre alt, ist vielleicht
1: noch gut zu wissen. Ich wohne in Hamburg, arbeite auch in Hamburg, quasi im Office Hamburg bei Bearing Point. komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover, das heißt
0: Nordlicht bleibt Nordlicht. Und bei Bearing Point bist du Business Analyst. Bevor wir hier jetzt nochmal richtig ins Detail gehen, möchten wir dich doch noch etwas näher kennenlernen. Und dafür spielen wir unser beliebtes Decision Game. Ich habe einige Fragen vorbereitet für dich und du darfst dich gerne spontan entscheiden. Wir haben auch nur eine Minute Zeit. Standing Desk oder normaler Schreibtisch? Normaler Schreibtisch. Auf dem Tablet zeichnen oder mit Zettel und Stift? Immer Zettel und Stift. Sehr gut. Hellkartoffeln oder Kartoffelgratin? Hellkartoffeln. Helm oder kein Helm? Immer mit Helm, vor allem in Hamburg. Achtsamkeit oder keine Zeit? Möglichst immer Achtsamkeit. Snooze oder aufstehen? Aufstehen auf jeden Fall. Vegane Wurst oder keine Wurst? Mmh, vegane Wurst. Pinguin oder Känguru? Känguru. Rief oder Anruf? E-Roller oder E-Bike? Uh, E-Bike. Dackel oder französische Bulldogge? Uh, äh, französische Bulldogge. Mm -hmm. LinkedIn oder Xing? Immer LinkedIn. <lacht> Vielen Dank, Maria. Du kannst es vielleicht erahnen, ich habe uns hier eine kleine Überleitung gebaut. <lacht> Nee, Denn in unserem Vorgespräch habe ich dir schon ein paar Fragen gestellt und du hast mir erzählt, wie du zu Bearing Point gekommen bist und diese Geschichte finde ich doch erstaunlich und, und, und witzig. Erzähl sie uns doch mal bitte. Du hast es schon gut eingeleitet. Interessante Geschichte, die ich so auch
1: selbst gar nicht erwartet hätte. Wie es wahrscheinlich jedem geht, der irgendwie in den Beruf einsteigt, sich dem Ende seines Studiums nähert, habe ich nach meinem Masterstudium oder eher zum Ende hin so gedacht, okay, Thema Jobsuche. Wie gehe ich das denn am besten an? Und ich fand LinkedIn da sehr spannend und habe mich dann ein bisschen mehr damit befasst und habe versucht, es aktiver zu nutzen und bin dann sogar Teil von einem LinkedIn-Coaching geworden. Und in dem Coaching hat man sich so ein bisschen ausgetauscht, an welchem Punkt man steht und ich habe von meiner Jobsuche erzählt und dann wurde mir empfohlen, ich könnte ja relevante Entscheiderinnen der Unternehmen, die mich irgendwie interessieren, mal direkt auf LinkedIn kontaktieren und proaktiv anschreiben. Und ich habe mir aber gedacht, okay, so Berufseinsteiger, das war mir ein bisschen zu groß, die Hausnummer. Und habe irgendwie nach einer Alternativlösung gesucht. Und meine Alternativlösung war, dass ich einen Post gemacht habe über meine Jobsuche, über meine Interessen und quasi mein Netzwerk auf LinkedIn befragt habe, ob sie Tipps oder Kontakte haben. Ja, das hat sogar sehr gut funktioniert. Ich hätte es echt auch nicht erwartet. Aber mein Networking in den Monaten davor hat irgendwie Früchte getragen. Und ich habe konkret dann acht Gespräche aus diesem Post rausbekommen. Und eins
0: davon war dann bei Bearing Point. Wow, das also ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Geschichte und ich sagte gerade schon, ich finde es sehr mutig und auch kreativ, ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen. Und warum hast du dich dann für Bearing Point entschieden? Du sagst, es war erfolgreich, du hattest mehrere Optionen zur Auswahl. Wie kam die Entscheidung?
1: Also ich glaube, das waren mehrere Faktoren, die da ausschlaggebend waren. Einmal auf jeden Fall nochmal zurück zu meinem Studium. Du hattest ja am Anfang gesagt, ich habe Medienmanagement studiert im Master. Das deckt natürlich ein sehr, sehr breites Themenfeld ab. Und danach muss man sich dann ja entscheiden, okay, in welchen Bereich gehe ich denn jetzt? Und ich war einfach noch nicht bereit, mich jetzt für einen bestimmten Bereich zu festzulegen. Und da ist natürlich eine Unternehmensberatung mit super vielen Möglichkeiten der perfekte Anlaufpunkt. Ich habe mich aber eigentlich nie so richtig mir überlegt gehabt, dass es jetzt unbedingt Unternehmensberatung sein sollte, aber... Wie gesagt, ich war offen für alles in dem Moment und habe mir dann so ein paar andere Dinge überlegt, die mir wichtig sind. Zum Beispiel Thema Digitalisierung. Ich wollte unbedingt in einem Unternehmen arbeiten, das die Potenziale der Digitalisierung erkannt hat und die auch vorantreiben will. Und ein anderer Fakt war auch ähm, der menschliche Faktor. Eben, dass es ja sehr menschlich in dem Unternehmen zugeht. Und da konnte ich dann nach dem Career Day, den ich bei Bearing Point durchlebt habe, auch quasi einen Haken dran machen. Career Day, vielleicht noch so ein kurzes Buzzword, was ich mal ganz kurz erkläre. Bei Bearing Point geht es einfach darum, dass sich die Berufseinsteigenden so ein bisschen in den Gruppenarbeit mit ihren analytischen und sozialen Kompetenzen auseinandersetzen und man einfach auch einen Eindruck bekommt, welche Potenziale man bei Bearing Point so haben kann.
0: Mhm
1: eben dieser Career Day verlief sehr positiv für mich. Ich habe auch diesen menschlichen Faktor eben merken können ja. und habe mir dann auch so ein bisschen ein Fazit gezogen, nämlich es geht ja nicht nur darum, dass das Unternehmen einen als Bewerber kennenlernt, sondern auch, dass der Bewerber eben die Unternehmen kennenlernt.
0: Ja, das ist sehr smart, sehr gut umgesetzt und sehr gut erkannt. Klar, es ist keine Einbahnstraße. Beide Parteien sollen sich ja dort wohlfühlen. Und wie ging es dann weiter, der Bewerbungsprozess? Wie lange hat der gedauert zum Beispiel? Beschreib den mal nochmal ein bisschen detaillierter, bitte. Der
1: Startschuss war so ein bisschen der LinkedIn-Post. Und mhm. ich hatte jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal geschaut, wie lange hat das eigentlich konkret gedauert. Ah, ja. Und ich kann sagen, das waren ungefähr zwei bis drei Wochen zwischen Post und dem Moment, wo ich unterschrieben habe.
0: Okay, das ist schnell.
1: Das war auf jeden Fall auch ein Pluspunkt, nämlich eben schnelle Rückmeldungen von Varying Point und genau der Ablauf war dann eben so, dass ich nach dem Post ein Gespräch direkt hatte, ein erstes Gespräch danach wurde ich zum Online-Test eingeladen, da werden verschiedene Kompetenzen einfach abgefragt mhm. und daraufhin geht man zum Career Day, den hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt gehabt, ja. also es geht einmal eben um Gruppenarbeiten und die Kompetenzen, die eben abgefragt werden. Es geht aber auch darum, dass es da zum Beispiel so ein kleines Format gibt, das heißt Coffee Corner, mhm. in dem können die Bewerberinnen ihre Fragen an Mitarbeitende stellen, die auf einer ähnlichen Position sind wie die Bewerber mhm. und und quasi da auch kein Recruiter daneben sitzt und dir über die Schulter schaut, sondern du kannst wirklich die Fragen stellen, die dir auf dem Herzen liegen. Cool. Ja, genau. Und nach dem Career Day ging es dann für mich auch schon direkt ins Angebot sozusagen. Ich habe ein Angebot von Bearing Point bekommen, hatte zu der Zeit auch noch ein anderes konkretes Angebot auf dem Tisch liegen, aber wie man sieht, habe ich mich für
0: Bearing Point entschieden. <lacht> und so. Enthusiastisch, wie du sprichst, vermute ich, dass du diese Entscheidung bisher auch noch nicht bereut hast. Nein, auf jeden Fall nicht. Ja, du hast es gerade schon so schön beschrieben, wie das vom Ablauf war. Kannst du dich daran erinnern, wie sich das emotional für dich angefühlt hat? Weil so eine Vorstellungssituationen sind ja oft mit einer Anspannung, mit Nervosität verbunden. Wie war das so auf so einer emotionalen Ebene? Vermutlich eine echte Achterbahnfahrt, würde hm. ich sagen. Bei dem ersten Gespräch muss
1: ich sagen, dadurch, dass ich so viele Gespräche hatte, war ich da schon so ein bisschen in Anführungsstrichen abgestumpft. Also hm. ich ja. habe mich öfter dieser Situation eben ausgesetzt und war dann auch so ein bisschen so, naja, erstmal hören, was Bearing Point zu sagen hat, bevor ich da jetzt groß emotional einsteige. Aber danach hat man ja dann schon so eine Tendenz, findet man das gut, findet man das nicht so gut und ich fand es auf jeden Fall gut, sonst wäre ich auch nicht hier. Und gerade dann beim Career Day war man auch total aufgeregt. Was erwartet einen? Welche Fragen werden einem gestellt? Wie ist auch die Gruppenkonstellation dann in dem Moment? Was sind ja. da für andere Bewerber? Da war man dann umso aufgeregter. Danach ist die Aufregung komplett abgefallen und man wartet dann einfach halt nur noch auf eine Zusage.
0: Ja, sehr schön. Die dann ja auch gekommen ist. Nach diesem ganzen Bewerbungsprozess, der dann ja erfolgreich war bei dir, finde ich immer einen ganz wichtigen nächsten Schritt, den Onboarding-Prozess, weil der ja auch eine Basis schafft für deine Arbeit und für deinen Standing in dem Unternehmen, wie du das Unternehmen kennenlernst. Wie war das bei dir und Bearing Point? Also wir haben bei
1: Bearing Point einen sogenannten New Members Day. Das mhm. ist der allererste Tag, den du als neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterin bei Bearing Point hast. Bei mir war das noch komplett remote.
0: Mittlerweile
1: ah, ja. ist das ein eher hybrides Modell. Das heißt, die Neueinsteigerinnen kommen im jeweiligen Standort im Office zusammen und haben dann aber digitale Sessions und können aber trotzdem zwischendrin in den Pausen und so weiter auch schon miteinander netzwerken, was natürlich schön ist. Man lernt direkt neue Leute kennen. ja. Yeah. Bei diesem New Members Day geht es dann insbesondere nochmal um Informationen zum Unternehmen. Es geht darum, irgendwie administrativ on zu werden mm. und eben anzukommen im Unternehmen. Ja. Gleichzeitig ist ein Tutor oder eine Tutorin, die jeder mm. Neueinsteiger oder Neueinsteigerin bei uns bekommt, das ist jemand, der schon länger im Unternehmen ist und der dich so ein bisschen die ersten Wochen an die Hand nimmt, der dir Dinge erklärt und vor allem auch, der immer für Fragen da ist, weil ja. die kommen früher oder später immer. Ja. <lacht> dann fängt halt irgendwann der Projektalltag an und beim Projekt gibt es dann natürlich auch nochmal ein spezifisches Projekt-Onboarding. Je nach mhm. Themenbereich kann das irgendwie größer ausfallen oder kleiner ausfallen, aber man wird quasi für jedes Projekt auch nochmal selbst ongeboardet.
0: Ja, wunderbar. Echt schön, dass da sehr viel Wert darauf gelegt wird, euch wirklich willkommen zu heißen und euch ja angemessen zu integrieren. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich zum ersten Mal so richtig angekommen gefühlt hast? Manchmal hat man ja wirklich so einen Moment, wo man dann merkt, ach ja Mensch, jetzt sind auch Dinge, funktionieren automatischer, Fragen stellen sich nicht mehr so.
1: Ja, den Moment hatte ich sogar in der Tat, genauso mhm. wie du ihn gerade beschrieben hast. Und mhm. zwar das erste Mal nach sechs Monaten. Da hat man dann auch nochmal so ein Feedback-Gespräch. Mhm. Und danach hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe verstanden, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun bei Bearing mhm. Point. Ich habe irgendwie verstanden, worauf es ungefähr ankommt. Und ich kann mir auch vorstellen, wo die Reise für mich ungefähr hingehen kann. Ich meine, genau kann man das nie sagen, aber eine ungefähre Vorstellung.
0: Ja. Ja, schön. Ja, dieses Gefühl, wenn man merkt, irgendwann jetzt klicken so Sachen ineinander oder Abläufe auch ergeben mehr Sinn. Ja, was genau. ergibt denn jetzt bei dir mehr Sinn? Also beschreibe uns doch ganz gern mal, was du jetzt tatsächlich machst und umsetzt.
1: Also ich bin bei BearingPoint Point im Customer Management Bereich. Das heißt, in meinem Alltag sieht es so aus, dass ich eng mit einem von unseren Softwarepartnern zusammenarbeite mhm. und ich unterstütze quasi bei der Implementierung von Customer Relationship Management Software mhm. und Marketing Automation Software. Ja. Ah. Zwei große Buzzwords an dieser Stelle, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ich, ich glaube, du hast es an meinem Blick
0: erkannt, an diesem Fragezeichen <lacht> über meinem Kopf.
1: <lacht> ja, genau. Und deshalb, ich versuche mal, die Fragezeichen ein wenig aufzulösen. Dank. Also, man kann sich das bei unseren Kunden momentan so vorstellen, dass sie viele verschiedene Tools für verschiedene Themenbereiche haben. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwie ein Tool für E-Mail-Marketing, es ja. gibt ein Tool für Reportings mhm. und es gibt da noch ein drittes Tool, um Kundendaten zu managen. Und wie gesagt, jeder Themenbereich hat ein Tool. Aber heutzutage kann man das halt einfach schon viel effizienter gestalten. Und da kommt dann so eine Software wie zum Beispiel Customer Relationship Management Software ins Spiel. Oder wenn man weiter in den Marketingbereich reinsteigt, dann auch die Marketing Automation Software. Ich hoffe, Fragezeichen konnten sich etwas
0: auflösen. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich möchte aber noch mal mehr verstehen, wie du mit deinem Team ganz praktisch so, so Fragestellungen, die so, so am Puls der Zeit sind, wie du die dann löst. Der Customer Management Bereich bei Bearing Point beschäftigt sich
1: damit, wie man ein gutes Kundenerlebnis schaffen kann.
0: Ja, ja, okay. Und da
1: können wir uns vielleicht alle mal so ein bisschen in die Perspektive des Konsumenten versetzen. Wir sind mhm. ja alle Konsumenten mhm. und Unsere Erwartungen an Produkte oder Dienstleistungen haben sich in den letzten Jahren ja deutlich geändert. Sie sind deutlich angestiegen mhm. und wir setzen nicht mehr nur auf ein gutes Produkt oder auf eine notwendige Dienstleistung, sondern wir konzentrieren uns auch so ein bisschen darauf, wie ist denn die Erfahrung mit dem Produkt, mit der Dienstleistung oder auch mit dem Unternehmen, was dahinter steht.
0: Mhm. Und
1: wir als Konsumenten wünschen uns da auch immer wieder neue Ideen, innovative Dinge oder eine personalisierte Erfahrung. Wir wollen auf allen möglichen Kanälen angesprochen werden vom Unternehmen oder mit dem Unternehmen in Kontakt treten können. Und damit wir eben diese positive und innovative Erfahrung machen können, mhm. dafür ist mein Team bei BearingPoint zuständig, um quasi gemeinsam mit dem Kunden, also den B2C-Unternehmen, das zu erreichen.
0: Und kannst du das Tatsächlich spüren und tatsächlich wahrnehmen, hast du so Momente, weiß ich nicht, am Ende einer Woche sieht man ja manchmal so ein Resümee, wo du merkst, dass du einen positiven Impact auf deine KundInnen hast?
1: Ob das jetzt jedes Mal am Ende der Woche ist, kann ich dir gar nicht genau sagen, das aber ja, es gibt, habe,
0: auf, ja.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall diese Momente, das kann ich bestätigen. Mhm. Das ist halt insbesondere, also es ist natürlich vollkommen projektabhängig, aber mhm. wenn man das mal übergreifend zusammenfasst, sind es halt die Momente, wo man merkt, okay, ein Kunde überdenkt irgendwie seine Prozesse, kriegt mhm. es irgendwie hin, die zu vereinfachen und wir können die gemeinsam automatisieren. Du merkst irgendwie, der Kunde steigt da mit ein, der hat Lust, das zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen und dass du halt auch die Möglichkeit dann hast, dich als Beraterin mit dem Kunden gemeinsam halt anderen Themenbereichen irgendwann zu widmen, weil mhm. eben ein Thema abgehakt ist und ein neues Themenfeld, was vielleicht auch wichtig ist, dann einfach Zeit findet, weil ja. andere Dinge effizienter gestaltet wurden.
0: Ja, voll cool. Ja, wenn so eine Entwicklung langsam deutlich wird und Potenziale sich entfalten und frei werden und so eine Dynamik entsteht. Sowas bereichert ja total die eigene Arbeit und die Selbstwahrnehmung im Feld. Ich kenne das total und kann es sehr gut nachvollziehen. Aus welchen Branchen kommen denn deine Kunden so? Also im
1: Moment, meine aktuellen Projekte sind im Versicherungs- und im Retail-Bereich. Ich bin ja jetzt schon ein Jahr dabei, das heißt, ich habe schon ein paar andere Projekte auch miterlebt und bei mir war das witzigerweise echt quer durch die Bank weg mhm. in, an Branchen. Ich war ganz am Anfang direkt auf einem Banking-Projekt, bin dann noch in den öffentlichen Sektor übergewechselt, dann war ich noch unter anderem im Energy- und Utilities-Bereich und jetzt bin ich so ein bisschen angekommen, sage ich mal, im Versicherungs- und Retail-Bereich.
0: Gerade wie du es auch formulierst, du bist da so angekommen, also hast da auch einen Bereich entdeckt, in dem du eben diese Selbstwirksamkeit umsetzen kannst. Ich habe in der Vorbereitung, die ich ja schon eingangs erwähnt habe, ja, bin eine, bin eine kleine Streberin hier gewesen vorher, <lacht> habe ich mir eure Website angeguckt und die hat mich an einigen Stellen wirklich beeindruckt. Ich habe gesehen, dass es ihr nach so fünf Prinzipien, arbeitet, Die jetzt alle durchzusprechen, würde sicherlich unseren Rahmen sprengen. Aber kannst du uns eins nennen, das dir besonders am Herzen liegt und das du praktisch im Alltag umsetzen oder anwenden kannst?
1: Ja, kann ich sehr gerne. Also da ist mir eigentlich direkt das Prinzip easy to work with eingefallen. Mhm. Also, es geht darum, wir haben bei Burying Point eine sehr positive Grundhaltung. Wir arbeiten gemeinsam in einem Team. Alle Kunden und auch die Kolleginnen gehören zu einem gemeinsamen Team. Wir hören auch zu, was die Bedürfnisse unserer Kunden sind und wir setzen dann gemeinsam die Veränderungen um.
0: Mhm.
1: Und Vielleicht nochmal so ein bisschen, wie wieso oder wie bin ich jetzt genau auf dieses gekommen? Du hast ja schon gesagt, es gibt fünf verschiedene Prinzipien. Aber ich hatte gerade auch im Banking-Bereich den Moment so, wo ich gedacht habe, okay, thematisch ist das gar nicht so 100 Prozent meine Richtung. Ich komme mhm. irgendwie aus dem Medienbereich oder von ja. mir aus auch noch Marketingbereich. Ja. Aber mit Banking hatte ich jetzt nicht so viel zu tun. Aber eben das ist halt der Punkt, easy to work with. Also es ist total einfach dann mit unseren Teams zu arbeiten, in die Teams reinzukommen. Mhm. Man kann jederzeit offen Fragen stellen und auch egal auf welcher Hierarchieebene dein Kollege oder deine Kollegin ist, jeder steht immer für Fragen zur Verfügung und das macht es halt einfach leicht, in ein Projekt reinzukommen, egal aus welchem Themenbereich und man kann halt schnell gemeinsam Dinge umsetzen.
0: Das ist total schön. Das schlägt jetzt so einen schönen Bogen, weil das Unternehmen eben die Basis dafür legt, dass auch Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können und dann ein Ziel verfolgen. Das habe ich ganz, ganz deutlich wahrgenommen. Vielen Dank für diese tollen Einblicke. Ich habe dich hier kennengelernt als eine sehr mutige Person, also schon mit diesem linkedin Schritt, den du gegangen bist und dieser Mut sich dann eben auch ausgezahlt hat oder seine Früchte trägt in der Position, in der du heute bei Barring Point arbeitest. Vielen Dank. Ja, danke für das nette Gespräch. Ich vermute, dass die LinkedIn-Pinwände jetzt bald gefüllt sind mit ähnlichen Aktionen, wie du sie hier so schön beispielhaft losgetreten hast, wenn das so erfolgreich ist wie bei dir, dann könnt ihr liebe HörerInnen das sehr gerne tun. Was ihr auch tun könnt, ist diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen, ihn auch sehr gerne bewerten und wenn ihr Feedback an mich habt oder auch an Maria oder weitere Fragen, dann dürft ihr die extrem gerne stellen an podcast.studydrive.net. Wenn ihr auch mal Themenvorschläge habt, her damit, unser Postfach steht euch offen. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.